Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I påskeugens tre første dage har jeg fundet tre portrætter frem af de mænd, der i den her tid ofte står ved statsminister Mette Frederiksens skuldre, når der er nyt om udbrud af coronavirus. De tre mænd er Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen, Kåre Møllebak fra Statens Serum Institut og Sundhedsminister Magnus Heunicke. I den her udsendelse skal du høre den artikel, som min kollega Daniel Bue Lauritsen har skrevet om sundhedsministeren, hvordan han ikke ligefrem er en brutalis, men i stedet er vældig, og hvordan han ellers har været i modvind som sundhedsminister inden udbrud af covid-19. Kan det nye fokus på Magnus Heunicke, hvad er det, der gør ham til en stor leder? Lyt med i den her artikel. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Ingen af os har ønsket at stå i den her situation. Men nu står Magnus Heunicke midt i den som ansvarlig ressortminister i den største sundhedskrise siden den spanske syge. Mens han hver dag kan se, at antallet af syge og døde stiger endnu en gang. Hans væsentligste opgave er at sørge for, at stigningen i antallet af smittede holder sig under den demarkationslinje, han igen og igen har holdt op for den danske befolkning. En grafik på en plade af pap, der viser, hvornår sundhedsvæsenet bryder sammen under vægten af alt for mange patienter på landets intensivafdelinger. Sådan er succes og fiasko lige nu meget enkelt at tegne op. For ham og for regeringen. Holder Magnus Heunicke kurven nede, har han vundet en enorm politisk sejr. Gør han ikke? havner vi i italienske tilstande, og historiens dom over ham, hans statsminister og hans parti vil være ubenhørlig. Lige så enkelt som det er, lige så svært er det at udføre i den praktiske og politiske virkelighed. For Magnus Heunicke er hver en time lige nu sandhedens. Var han kaldet til det? Nok ikke. Historien om Magnus Heunicke er ikke en om en hård magtpolitiker, der højst har en hund som sin eneste ven. Faktisk er han tidligere blevet dømt ude som toppolitiker, alligevel er han der nu. Næstveddrengen, journalisten, loyalisten, ildsjælen, borgmestersønnen og socialdemokraten Magnus Heunicke på det øverste niveau, som en af landets mest magtfulde mænd. Magnus Heunicke er en politiker, der har taget og udnyttet chancen, da den bød sig, og det er langt fra en dårlig evne for en politiker. Nogen god start på sin anden ministerkarriere kan man næppe sige, at han har fået. Siden Magnus Heunicke blev udnævnt til sundheds- og ældreminister, har han ikke ligefrem strøet om sig med visionære planer og idéer for indretningen af et sundhedsvæsen, som de fleste jagttager og aktører er enige om, kræver en stor reform. I stedet har han besøgt så mange sygehuse og plejehjem, at man blandt lægerne var begyndt at joke med, hvad deres ministermund skulle lave, når der ikke var flere hospitaler tilbage at aflægge ministerielt visit. Og vidtigheden er blevet efterfuldt af frustration fra sygeplejerskerne og de sundhedspolitiske lokalpolitikere. Det samlede sundhedsvæsen venter fortsat med stor interesse på regeringens udspil til en sundhedsaftale, lød det ganske underspillet i starten af februar i et brev til ministeren fra de samlede aktører. Problemet for Heunicke har været, at sundhedsreformen ikke har stået øverst på cheferne Mette Frederiksen og Martin Rossens dagsorden. Her har det indtil covid-19 to turen fra Norditalens og Østrigs skipister til Danmark handlet om klima, overenskomst og arne. Og som ressortminister i Mette Frederiksens etpartiregering gør man, som der bliver sagt. Men hele det manuskript er revet over nu, og Magnus Heunickes rolle i venteposition i kulissen er blevet skiftet ud med en, der udspiller sig forrest på den helt store scene. 
Danskerne har lært den glatte iser og de stadig dybere øjne at kende på daglige pressemøder om coronakrisen. Da statsminister Mette Frederiksen med hele nationens opmærksomhed rettet mod sig på mødet i statsministeriet om aften 11. marts, fortalte, at Danmark skulle lukke ned. Ja, så stod Magnus Højnikke ved hendes side og forklarede ved hjælp af to kurver coronavirusens potentielle udvikling i den danske befolkning. Her var argumentet for regeringens drastiske tiltag og forklaringen på, hvorfor det var nødvendigt at give Magnus Heunicke ret til at tvinge syge danskere i isolation eller til at blive vaccineret. En helt uhørt magtfuld position for en dansk sundhedsminister, særligt når den minister, ifølge højt placerede kilder i sundhedssektoren indtil hastelovændringen, var blandt de svageste sundhedsminister i nyere tid. Magnus Heunicke er alt andet end en brutalis og en kyniker. Han er en følsom, passioneret mand, der er vældig på Christiansborg, både i egen fløj og blandt oppositionspolitikerne. Det samme gælder i sundhedskredse og i pressen. Han beskrives som en mund og jovial og god kammerat, der gør en dyd ud af at takke sin frivillige, selv når det går stærkt i valgkampens hede. Han er typen, man gider drikke en øl med, siger en journalist. Magnus Heunicke holder stadig fast i sine stærke rødder i fødebyen Næstved på Sydsjælland og er jævnligt tilskuer, når byens fodboldhold spiller på hjemmebane. Her gik han som dreng rundt og drømte om at uddanne sig til journalist. Han skrev dengang en hjemmegjort avis om livet i det socialdemokratiske barndomshjem i Næstved, hvor faren Henning Jensen var mange år i socialdemokratisk borgmester. Journaliststrømmen gik i opfyldelse, da Heunicke i 2002 fik diplom fra Journalisthøjskolen i Aarhus, og efter studierne arbejdede han i en årrække for DR, blandt andet som trafikoplæser på B4-lokalradioen i Hjemstavnen. Næstvedborgerne kendte således allerede hans stemme fra radioen, da han i 2005 for første gang stillede op ved folketingsvalget og blev valgt. I Næstved blev han kendt som en ildsjæl, der oprigtigt ville og troede på virkelige forandringer. I de første to perioder fra 2005 til 2011 var han blandt andet Socialdemokratiets trafikoverfører. I den periode vurderede PR-byrået Waterfront Magnus Heunicke til ikke at have potentiale til at blive minister i en socialdemokratisk regering. Magnus Heunicke passer sit fagudvalg, men han har formentlig ikke ministerpotentiale, skrev de i en rapport, der var blevet bestilt af DSB. Og i første omgang fik de ret. Socialdemokratiet vandt regeringsmagten ved Folketingsvalget i 2011, og der var der ikke plads til Magnus Heunicke på Helle Thornings ministerhold. I stedet blev han tildelt den vigtige, men yderst udsatte post som Socialdemokratiets politiske ordfører. Torning havde brug for en lojal partisoldat, og det var Magnus Heunicke. Som politisk ordfører blev hans opgave at forsvare partiledelsens linje gennem de tre første mildt sagt turbulente og meget hårde regeringsår, hvor valgløftet og prestigeprojektet om en betalingsring om København faldt til jorden, samtidig med at store reformer af velfærdsstatens sociale sikkerhedsnet blev gennemført. Som Trumf pressede det kontroversielle indgreb i lærernes overenskomstforhandlinger regeringen helt i bund, og da regeringen ville sælge aktier i Dong til Goldman Sachs, bristede båndet til regeringspartiet SF. Magnus Heunicke havde bestemt ikke de bedst tænkelige forhold at arbejde ud fra, og selvom han voksede gradvist med opgaven, så lyder den generelle vurdering af hans præstation i dag, at han kom til kort i rollen som politisk ordfører. Han havde ikke det detaljeblik og den tæft, snille og frækhed, som det kræver at være i konstant beskydning fra medier og oppositionspolitikere. Alligevel så endte PR-byrået Waterfront med at tage fejl i deres vurdering af Magnus Heunicke, og han fik sin revanche. For regeringsbruget med SF i 2014 blev chancen for Magnus Heunicke, der endda ikke bare var blevet overset ved den oprindelige regeringssammensætning, men også ved de to følgende rokader i 2014 og 2013. Men da Helle Thorning-Smith sammensatte navnelisten til SR-regeringen, fik Heunicke endelig en plads på holdet. Det var endnu en drøm, der gik i opfølgelse, da han endelig kunne kalde sig transportminister og fik ansvaret for det område, som han havde lært at elske som trafikordfører. 
Og så gik det pludselig rigtig godt for Heunicke. Inden for et år efter udnævnelsen blev han i avisernes målinger rangeret som den absolut mest populære af samtlige ministre. Heunicke blev folkets mand ved at tage et offentligt opgør med DSB. En morgen, hvor rejsekortet ikke fungerede, skrev han på Twitter, at togrejserne burde være gratis, og kort efter rettede DSB ind. En anden dag tog han opstilling på hovedbanegården for personligt at tage imod pendlernes klager over rejsekortet bag en pult og et skilt med skriften Rejsekortbøvl her. Da københavnerne brokkede sig over støj og problemer med nattesøvn på grund af metrobyggeriet, flyttede Heunicke ind i en lejlighed på Nørrebro for at opleve søvnbesvær på egen krop. Den slags offentlige optrædener gav genklang blandt borgerne, der endelig opfattede en minister, der tog deres problemer alvorligt. Det kan godt være, at det kan opfattes populistisk, men det giver troværdighed herude. Det betyder noget, at der er nogen, der siger, jeg ser jer, jeg forstår jer, og jeg handler på det, siger Næstved Kilde. På Christiansborg rystede mange til gengæld på hovedet af den folkekære minister. Han er typen, der forsøger at klare sig igen ved at være lidt entertaineragtig, siger en politisk modstander i dag. Men Gimmicks folkenær kommunikation og et oprigtigt ønske om at gøre det gode for danskerne kommer ikke alene til at føre Magnus Heunicke sikkert igennem den sundhedskrise, som han i disse uger står med ansvaret for. I begyndelsen af krisen levnede situationens alvor ikke oppositionen plads til at agere bisk vagthund over for Magnus Heunicke eller de samlede sundhedsmyndigheder. Men som krisen er skrevet frem og fejl i forhold til teststrategier, muligt svigt i indkøb af sundhedsmateriel og en tvetydig kommunikation fra myndighederne er blevet væsentlige emner i dagspressen, så har oppositionen skærpet retorikken over for sundhedsministeren. Derfor er spørgsmålet nu, hvordan Magnus Heunicke klarer sig igennem krisens næste fase, hvor konsekvenserne af myndighedernes beslutning vil blive åbenbaret, og hvor sundheds minister Magnus Heunicke uden tvivl vil blive udfordret både på sin kommunikation og sin faglighed. Coronakrisen har givet ham en ny chance til at brænde igennem som sundhedsvæsenets styrmand, men hvis det skal lykkes, så kræver det, at han får lagt strategien rigtigt over de kommende uger og måneder. Skældet mellem succes og fiasko er lige nu meget enkelt at tegne op, og som en lægekilde siger, man ser jo nogle gange, at store kriser skaber store ledere, men vi venter lige at se, om det indfrier sig her. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. I den her uge, så kommer der som sagt portrætter af tre af de centrale personer i den her covid-19-krise. Dem kan du finde i din podcast-app i løbet af påskeugen, og så kan du også få de seneste nyheder om coronavirus og dansk politik på altinget.dk. Hop derind og skriv dig op til vores gratis nyhedsbrev. Mit navn er Henrik Axel Bugner, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.